0: Nun gut, meine Botschaft heißt heute Morgen auf jeden Fall, Jesus rettet deine Existenz. Und ich lese mal Hebräer Kapitel 10, Vers 35. Hey, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Sag mal, nochmal, meine, meine Zuversicht hat eine große Belohnung. Und Zuversicht ist hier mehr oder weniger ein anderes Wort für Glauben. Die Glaubenszuversicht sollst du nicht wegwerfen. Wann, wenn nicht jetzt in der Zeit der Krise, in der die Läden zu sind, der, in der Ausgangssperre herrscht in manchen Gegenden, ja, in der Existenzen auf der Kippe stehen, wann, wenn nicht jetzt, musst du im Glauben feststehen? Na, wenn, du, wenn, du, wenn du manche Leute hörst, wie soll ich meinen Kindern klar machen, wo Gott jetzt ist in der Krise? Denn, äh, denn wenn, wenn, wenn Gott da wäre, dann hätte er doch die Krise gar nicht zugelassen. Das ist Quatsch mit Soße. Gott hat dir nie verheißen, dass dein Leben ein Rosenbett sein wird. Im Gegenteil. Manchmal erlaubt er bestimmte Härten, um dich hinterher auf höhere Höhen zu führen. Und in so einer Situation bist du jetzt auch. Du kannst jetzt untergehen oder du kannst im Glauben triumphieren. Die Entscheidung liegt bei dir. Okay. Mein Text, der befindet sich heute im 1. Samuel, Kapitel 30. 1. Samuel 30, da schlagen wir mal hinauf. 1. Samuel, Kapitel 30, eine Geschichte von David. In, ich muss kurz zu Kapitel 27 vorgehen. Wir müssen da aber nicht hingehen, ich lese es nur vor, beziehungsweise ich beschreibe, was da passiert. Es ist jetzt so, dass David vom könig saul verbannt wurde saul versucht ihn aufgrund von eifersucht und neid zu töten sein sein, sein, sein bester general den hat saul gefeuert und jetzt versucht er ihn weil er, thron, weil er denkt er will den thron übernehmen jetzt verfolgt er ihn und das macht er jetzt schon viele jahre und er verfolgt david und jagt david mit elitetruppen über die berge durch die täler über die über die bäche in die Wüste, raus aus der Wüste, hinein in die Oase, raus aus der Oase, hinein in die Höhlen, raus aus den Höhlen. So geht's Jahr um Jahr um Jahr. Und steht der Tropfen, hüllt den Stein. Vers Kapitel 27, 1. Samuel 27, Vers 1. David dachte end, zum Schluss halt in seinem Herzen, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Was macht David hier? Er schmeißt seine Zuversicht weg. Wenn du das sehen? Wenn du sagst, ja Gott hat mich zwar gesalbt zum nächsten König und ich habe einen Bund mit Gott und er hat mir eine, eine Psalmistensalbung gegeben. Ich bin, der, ich bin der beliebteste Sänger in ganz Israel und außerdem bin ich ein brillanter General. Die Menschen jubeln mir zu, alle mögen mich. Aber, aber, aber es hat alles doch keinen Sinn. Eines Tages wird Saul mich doch fangen und... Ich werde durch die Hand Sauls umkommen. In anderen Worten, als Saul, als Samuel damals kam, der Prophet, und mich zum nächsten König gesalbt hat, das war ein Irrtum. Der Mann wirft hier seine Glaubenszuversicht weg. Er macht einen riesengroßen Fehler. Und was macht er? Um aus sich der Hand Sauls zu entziehen, verlässt er das gelobte Land. Und er zieht ins Land des Feindes. Er zieht nach, in, ins Philisterland. Und die Philister, die befehlen ihn in einen Ort namens Ziklag. Da bleibst du, sag mal ein Auge auf dich. Und es ist natürlich gut, dass der beste General Saul jetzt zu uns übergelaufen ist. Super. Und äh, das ist symbolisch. Schau, du kannst. Du kannst an einen Punkt kommen innerlich, an dem du als Christ dir sagst, na ja, ich bete jetzt, ich lese Bibel, aber ich habe so viele Probleme, ich habe so viele Probleme. Andere Christen sind hinter mir her und übervorteilen mich. Der Saul in deinem Leben, der jagt dich, obwohl du eigentlich einfach nur ein guter Christ sein willst. Und irgendwann sagst du, es hat ja doch keinen Wert. Du hörst auf, die Bibel zu lesen, du hörst auf zu beten, du ziehst dich zurück aus der Gemeinde, du lebst einfach dein Leben so vor dich hin. Du wirfst deine Zuversicht weg. Du, du, Es ist nicht so, dass du abfällst vom Glauben, du rutschst nur irgendwie aus seiner Gemeinschaft heraus. Du bist in einer Situation wie David. Das ist keine besonders gute Situation. Du arrangierst dich mit der Welt, so wie David sich mit den Philistern arrangiert. David, von dem wird jetzt erwartet, dass er auszieht und 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 die Feinde der Philister plündert der Amalekiter und, und was es halt noch alles gibt in dem Küstenstreifen, da nach Ägypten runter, in diesem in dieser Gegend, da soll er Städte überfallen und, und Beute machen und so weiter. Das will das der Philisterkönig König sehen. Was macht David? Er tut es. Er lässt dazu halt so viel Blut fließen. Er passt sich an die Welt an und er lügt viel. Wenn nämlich der König von Gard kommt und sagt, Gott der König von Gath, dort hat er sich verkrümelt beim König von Gard. Wisst ihr, wo Goliath herkam? Aus Gat. Er läuft über zu den Truppen von Goliath, das müsst ihr euch mal überlegen. Naja, Und der, der König von Gart ist natürlich begeistert, dass der Sieger über seinen besten Mann, ja, über Goliath, zu ihm überläuft. Und, und ab und zu kommt er vorbei und sagt, na David, wo warst du denn heute, wo hast du denn heute einen Einfall gemacht? Wo hast du denn heute mal geraubt und geplündert? Und er sagt, ach, ins Südland von Israel und von in Juda und Israel und so weiter. Und der Philister reibt sich die Hände und sagt, super, der hat sich unmöglich gemacht in seinem eigenen Land, spitze. Und was macht David? Er lügt. Er lügt viel. Hm, es ist keine gute Zeit. Es ist eine unangenehme Zeit für David. Im Psalm 137, den Psalm kennt ihr, boni M. hat aus seiner Zeit ein Lied draus gemacht. Wer kennt Bonnie M. noch? Wer ist so alt noch? Der Reinige. By the rivers of Babylon. In Vers 4, dieses By the rivers of Babylon Verses, heißt wie sollen wir des Herrn Lied singen in einer frem auf fremder Erde? Wenn du im Philisterland bist, dann, dann lebst du nicht mit einem wirklich guten Gewissen. Dann lebst du nicht im Einklang mit dem Herzen Gottes. Ich stelle dich jetzt einfach mal so in den Raum hinein. Prüf dich selber, wo du stehst. Und jetzt gehen wir zu Kapitel, zu Kapitel 30. Es kam, behaupte ich mal, wie es irgendwie kommen musste. Schau, Es gibt immer wieder Lebensprüfungen. Es gibt gelegentlich Lebensprüfungen. Gott gibt manchmal Lebensprüfungen. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 27, da sagt er, es gibt eine Verwandlung der Dinge. Die Dinge werden als Geschaffene erschüttert, damit die Unerschütterlichen bleiben. Irgendwann kommst du in Krisen und in diesen Krisen musst du dich dann wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Und das Wesentlichste, was es in deinem Leben überhaupt gibt, ist Jesus. Ganz genau, ist Jesus. Musst du wissen, an seinem Segen ist alles gelegen. Und wenn er manchmal es zulässt, dass Saul dich halt verfolgt und dein Leben nicht so bequem ist, wie es eigentlich sein könnte, obwohl du doch die Verheißung des Königtums hast, wir sollen doch herrschen im Leben. Stattdessen buckelst du seit zehn, zwölf Jahren rum und, und es wird nichts Genaues. Ich gebe zu, es ist dann leicht, die, die, die Zuversicht wegzuwerfen. Aber bleib dran, deine Zuversicht hat eine große Belohnung. Da Dreh ich mal zu dem leeren Sitz neben dir und sagt, wenn da einer sitzen würde, deine Zuversicht hat eine große Belohnung. Genau, <lacht> schaut witzig aus, <lacht> die paar Hansel hier. Nun gut, preis dem Herrn, Amen, so ist es. <lacht> also immer wieder, es kann immer wieder sein, dass in deinem Leben Erschütterungen stattfinden, damit das Unwesentliche abfällt von dir und du wieder zurückkehrst zum Wesentlichen. Macht Gott sowas? Mhm, Fragt David. Wir lesen jetzt mal. 1. Samuel Kapitel 30, nicht den ganzen, das ganze Kapitel, ich springe nur von Vers zu Vers, am besten sage ich es vielleicht mit meinen eigenen Worten und ihr könnt es daheim genauer nachlesen. Okay, was auf jeden Fall passiert ist, David wurde zu einer Konferenz bei den Philistern gerufen und dort ist er also. Und nach drei Tagen kehrt er zurück in die Stadt Ziklag, in der er wohnt, in der er und seine Männer, 600 Mann und ihre Familien, Frauen und Kinder und die ganze zusammengeplünderte Beute wohnt. Da haben ihn die Philister, wie gesagt, im Auge, da wissen sie, was er macht, wie es ihm geht und so. Und äh, das ist, fanden sie gut. Und jetzt kommt David also nach drei Tagen Konferenz zurück. Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, ich bin in Vers 1, waren die Amalekiter in das Südland, Negev, und in Ziklag eingefallen. Schau, die haben sich da nichts geschenkt. Die Philister haben die Amalekiter überfallen, die Amalekiter die Philister... Die Juden, die Philister, die Philister, die Juden, so ging es immer hin und her, die ganze Zeit. Der Nahe Osten blubbert und brodelt seit Jahrtausenden. Okay. Sie waren also eingefallen in Ziklag und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Ich würde mal sagen, das ist ziemlich heftig. Sie hatten die Stadt geschlagen und mit Feuer verbrannt. In anderen Worten, die Existenzen die in Ziegler gewohnt haben, die sind jetzt vernichtet. Die hat schlimmer getroffen als unsere Städte mit der Corona-Krise. Oder mit den Gesetzen gegen die Corona-Krise, ist ja auch ein Schlag. Schau, wir haben es dann heute, Klopapier. Die hatten noch nicht einmal mehr ein Klo. Ja, vergiss Klopapier, das war weg, verbrannt. Die Stadt war verbrannt, die hatten noch nicht mehr mal ein Klo. Du hast das Klopapier, stell dir mal vor, jetzt gibt es morgen kein Klo mehr, weil dein Haus weg ist. Du musst wieder zum Spaten greifen. Und irgendjemand muss schnell ein Häuslein zimmern. Ai, 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 ai. Und sie hatten Zickler geschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Großen. Schau, vom, 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 vom Geringverdiener und Sozialhilfeempfänger bis zum Großen, bis zum Bürgermeister, waren alle weg, haben sie alle mitgenommen. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern weggetrieben und waren abgezogen. Die haben jetzt die Frauen und Kinder Davids und seiner Männer versklavt. Überleg mal, ein Sklave zu sein, das ist ein echt übles, ein, 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 ein wirklich übles Dasein. Vor allem, wenn du eine gut aussehende Frau bist. Na, überleg mal. Na, dein, dein neuer amalekitischer Herr, der macht und spuckt auf den Boden und dann pfeift er und winkt dir. Und dann musst du kommen und musst das wieder wegmachen. Das ist doch übel. Also was da passiert, ist Folgendes. Die Familie lebt aufgrund von, von Zwängen getrennt voneinander. Erstens. Und zweitens, sie sind gezwungen, für einen lächerlichen Lohn vollkommen unwürdige Arbeiten zu tun. So, in der Situation sind sie jetzt. In der Situation sind wir jetzt noch nicht. Und ich hoffe, dass wir auch nicht in die Situation kommen. Aber David und seinen Männern ist es passiert. Könnte sein, dass er im verkehrten Land gelebt hat. Es wäre vielleicht besser gewesen aus Gottes Sicht, er wäre im gelobten Land geblieben, anstatt dass er zum Feind übergelaufen wäre, auch wenn er nur scheinbar übergelaufen ist. Die Stadt ist verbrannt, von heute auf morgen haben die kein Dach mehr über dem Kopf. Ich Schau, ein Virus kann eine Stadt auch verbrennen. Ich meine, wir sind jetzt nicht bei der Pest. Okay, ich will das jetzt nicht größer machen, als, als der Coronavirus ist. Meine Güte, die Pest ist nun mal eine ganz andere Hausnummer. Aber es ist ziemlich übel. Aber es kann auch eine Antivirenpolitik, eine Stadt, ebenso verbrennen. Ich habe es in meinen einleitenden Bemerkungen schon mal erwähnt. Die haben jetzt ein Corona-Epidemie-Milderungsgesetz verabschiedet. Das ist quasi eine, eine nationale Front, eine, ein, 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 ein parteiübergreifender Beschluss. Regierung und Opposition haben sich zusammengetan, bis auf die AfD. Und, äh, und haben ein Gesetz beschlossen, wir helfen jetzt den Leuten. Wenn du das Gesetz einmal genauer anschaust, und ich habe schon mal ein wenig analysiert, dann kommt dir das vor, als ob jetzt der Sozialismus durch die Hintertür eingeführt werden würde. Na, das Erste, was sie gemacht haben, ist, dass man Mietzahlungen jetzt aussetzen kann. Und natürlich wollen die den kleinen Mann beschützen vor dem Miethigh, aber in Wirklichkeit geht es ganz anders. Kommen große Vermieter wie, wie C&A oder wie Adidas, die hunderte von Läden haben, die sagen, ab sofort bezahlen wir keine Miete mehr. Höhere Gewalt, der Gesetzgeber oder die Regierung hat uns verboten, die Läden zuzumachen, Geschäft zu machen. Wir machen kein Geschäft mehr, wir bringen keine Mieten, wir verdienen kein Geld mehr, also, also erreichen wir jetzt unseren Verlust durch an den Vermieter. Leute, ist euch bewusst, dass es ein Anschlag auf, die, auf den Rechtsstaat ist? Normalerweise ist es so, dass ein Ja ein Ja und ein Nein ein Nein ist, sagt Jesus. Die Römer, die auch nicht ganz erfolglos waren, die haben zu so seiner Zeit gesagt, Pacta sunt servanda, Verträge müssen gehalten werden. Wenn wir nämlich keine Verträge mehr halten, dann geht unser Vertrauen ineinander den Bach runter. Dann werden wir zum Bananenstaat oder zur Bananengemeinde, ist euch das bewusst? Wenn also jetzt der Staat herkommt und sagt, du musst dich an die Verträge, Mietverträge jetzt in diesem Fall nicht mehr halten, dann ist das ein Anschlag auf den, auf den Rechtsstaat. Man kann das nämlich auch anders erlösen. Das können die Mietparteien untereinander lösen, da muss der Staat nicht eingreifen. Aber jetzt krieg, kriegen mächtige, und ich sag mal finanzstarke Firmen das Recht, keine Mieten mehr zu bezahlen. Jetzt steht also der, der Vermieter äh, wieder der Dumme da. Aber der ist nicht der Dumme, denn der, der, am Vermieter hängen die ganzen Handwerker, Klempner und so weiter, Dachte ich, alle diese Leute werden vom Vermieter bezahlt. Und der Vermieter, der sagt jetzt, ja gut, wenn ich nichts mehr bezahlen muss wegen der Corona-Krise und ich einfach nur behaupten muss, Corona hat mich arm gemacht, dann reicht der äh, seinen, 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 seinen Minderverdienst durch an die Handwerker, der bezahlt einfach die Handwerker nicht mehr. Und der Handwerker, der kann nichts mehr kaufen, weil er kein Geld mehr hat. Ist euch das bewusst? Auf die Art und Weise bringen die äh, die Wirtschaft dermaßen ins Wanken, Leute, das ist nicht gut. Ich, ich, ich behaupte nicht, dass die eine böse Absicht haben. Ich behaupte nicht, dass die absichtlich die DDR 2.0 einführen wollen. Ich halte mich da ein wenig an William von Ockham. Ockhams Rasiermesser, ich, ganz einfach ausgedrückt, wenn es für einen Sachverhalt eine einfache und eine komplizierte Erklärung gibt, dann ist meistens die einfache die richtige. Ja, ich muss halt so hinter diesen Entscheidungen jetzt keine, 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 keine Illuminaten vermuten oder eine Gruppe von Strippenziehern, die irgendwo sitzen. Die Rothschilds oder der Vatikan oder die CIA oder der Kreml. Leute, nö. Ich denke, die, die, die meinen es gut, aber es gibt halt unbeabsichtigte Konsequenzen. Nur zum Nachdenken. Man kann also eine Stadt oder ein Staatswesen durchaus nicht nur mit Viren, sondern auch mit der verkehrten Politik in Schutt und Asche legen. Und dann geht es an die Existenz. Und ich spreche heute zu Leuten, die Angst haben, dass sie ihre Existenz verlieren. Gott, Jesus rettet deine Existenz, wenn du auf ihn eingehst. Dazu muss ich natürlich weiterlesen. Sag mal jemand Amen. Halleluja. Also die Stadt ist verbrannt. Die haben von heute auf morgen kein Dach mehr über dem Kopf. Sie kriegen kein Geld mehr rein. Die geschlossenen Läden geraten in Existenznot. Die Mitarbeiter geraten in Existenznot. Das ist so eine Sache. Okay, und in Vers 4 heißt es jetzt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. By the rivers of Babylon, there we sat down and cried und haben geweint wie soll man das loblied gottes singen auf fremder erde können sie jetzt nicht jetzt sind sie wirklich auf verbrannter erde jetzt sind sie nicht im gelobten land sondern auf der verbrannten erde oh das ist schwierig und sie weinen bis sie nicht mehr weinen können sie denken an ihre frauen sie wissen was mit ihren frauen jetzt passiert sie denken an ihre kinder sie wissen was mit ihren kindern jetzt passiert ihr ganzer besitz alles der aktienmarkt ist von 100 auf 0 gefallen Totalverlust. Vollausfall. Häuser verbrannt, alles ist weg. Und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und Orientalen, meine, meine Lieben, die können trauern. Oh, die können trauern. Die setzen sich in die Asche und werfen die Asche hoch und flennen und schreien und toben. Und, und die Tränen laufen ihnen runter und der Dreck von der Asche, der hängt ihnen im Gesicht. Man sieht, die sehen aus wie Trauergeister, wie Schlossgespenster aus dem 16. Jahrhundert. Ja, wie tote vom 30-Jährigen krieg so schauen die aus und schreien mein gott mein gott warum hast du mich verlassen und es ist aber noch nicht alles ich lese mal weiter vers 5 und auch die beiden frauen davids waren weggef weggeführt worden ahinoam die jesraelitin und abigail die frau nabals die karmeliterin in dem vers steckt eine ganze botschaft weil nämlich der name ahinoams vor abigails namen genannt wird aber da muss jemand anders drüber reden, weil sonst verzettle ich mich total. Vielleicht am Mittwoch, ich muss mal schauen. Okay. Vers 6. Jetzt wird es für David, den Leiter, noch schlimmer. Den Leiter sind immer in einer noch schlimmeren Situation als die anderen. Wisst ihr warum? Weil alle immer nach einem Sündenbock suchen. Und die Sündenböcke sind nie sie selber der mensch sagt nie ja ich bin schuld seit adam seit eva wir wissen es adam wo bist du dann findet gott ihn endlich da auf, auf dem baum sitzen ja behängt mit blättern was ist mit dir los äh, ja ich bin nackt wer hat dir gesagt dass du nackt bist hast du vielleicht von dem von dem von dem baum gegessen von dem du nicht essen solltest die frau die du mir gegeben hast sie gab mir und ich aß gott die frau ist schuld und eigentlich du weil du mir die frau gegeben hast merkt ihr was der, der verschiebt ganz elegant die Schuld über Bande auf Gott. Er schießt die Schuld weg von sich, rüber zu seiner Frau, boing, und rüber zu Gott. Und denkt, jetzt hat er die Acht versenkt. Aber Gott sagt, äh, 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 niemand hat dich gezwungen. Du bist selber schuld. Es ist äh, eine Voraussetzung, dafür ins Reich Gottes zu kommen, einzutreten ins Reich Gottes, dass du sagst, ja, ich brauche Sündenvergebung. Diejenigen, die Sündenböcke suchen, kriegen keine Vergebung. Nur diejenigen, die den Sündenbock Gottes annehmen, kriegen Vergebung. Dazu müssen sie aber erst einmal sagen, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Wisst, wisst ihr, wer unser Sündenbock ist? Wer unser, unser Lamm Gottes ist? Es ist Jesus, ganz genau. Okay, was passiert jetzt? Und David war ein großer Bedrängnis. Warum? Weil er, der Leiter, sie aus dem gelobten Land ins, ins Philisterland, ins Feindesland geführt hat. Und denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Plötzlich sind die Männer, die ihn gerade noch angebetet haben, vergöttert haben, die ihn geliebt haben, Feinde. Plötzlich schauen ihn seine engsten Mitarbeiter mit Hass in den Augen an. Du hast uns nach Ziklag gebracht, wir haben nur in der Höhle Engedi geblieben. Oder in irgendeiner Oase oder sonst wo, irgendwo im Gebüsch in Juda. Aber jetzt sitzen wir hier und du bist schuld. Du bist schuld. Und wisst ihr was? Die hatten recht der war wirklich schuld hilft david das jetzt uh -uh. das hilft ihm gar nicht er ist ein großer bedrängnis er ist ein wirklich großer bedrängnis das volk spricht davon ihn zu steinigen denn die seele des ganzen volkes war erbittert und jeder war erbittert wegen seiner söhne und wegen seiner töchter vermutlich auch wegen der frauen obwohl die hier nicht erwähnt werden Na, ganz bestimmt sind sie wegen denen auch verbittert gewesen schwierige schwierige situation Wichtiger Punkt jetzt. Es gibt Zeit in deinem Leben, vor allem, wenn du dich falsch entschieden hast. Aber kann sein, dass du zum Schluss ganz allein dastehst. Niemand mehr da. Deine eine Frau weg, deine andere Frau weg. Ich spreche jetzt natürlich von David <lacht> im Alten Testament. Ja. Beide Frauen weg, keine mehr da, die ihm ein, ein ermutigendes Wort zusprechen würde. Kein Familienmitglied mehr, das ihm in irgendeiner Form eine Ermutigung wäre. Um ihn herum gibt es nur noch Verdammnis, Schuld und Verdammnis. Du bist schuld, du bist schuld. Nur Schuldanwürfe. Manchmal musste er dich zurückziehen, weil sogar Leute in der näheren Umgebung äh, so ein wenig zur Verdammnis neigen. Man musste es machen wie David. Ich glaub, bei, sogar bei Jesus war es so, dass zum Schluss ihn alle verlassen haben. Es gibt Situationen, es kann Situationen in deinem Leben, es wird Situationen in deinem Leben geben, in denen du allein bist. Na, Pastor ist gerade im Urlaub oder spricht mit jemand anderem. Deine Frau, ja, die ist, die ist gerade auf der Arbeit, die macht einen unwürdigen Job für einen Hungerlohn. Mitarbeiter, die hassen dich, zu denen kannst du nicht gehen. Du bist ganz allein. Blöde Situation. Was macht David? Er macht das Einzige Richtige. Er macht das Einzige Richtige, was du auch tun musst liest den zweiten Teil von Vers 6, aber David stärkte sich in dem Herrn seinem Gott. Das ist ein Schlüsselvers. Du musst dich stärken in dem Herrn deinem Gott. Und du sagst jetzt natürlich, wie mache ich das? Gute Frage, ich beantworte sie jetzt, schön, dass du gefragt hast. Das erste, was du tun musst ist, du musst von Herrn gehen und musst sagen: Herr, vergib mir, dass ich mich ins Philisterland verdrückt habe, um dem Saul zu entgehen. Es wäre besser gewesen, ich wäre bei Saul geblieben beziehungsweise im Land geblieben. Trotz Saul. Denn dort war der Segen. Und du willst immer dort sein, wo der Segen Gottes ist. Amen. Du willst immer dort sein, wo der, Gott, wo der Segen Gottes ist. Wenn der Segen im, Judea, im, im, im Gebüsch ist, weil Saul dich verfolgt, ist völlig, völlig egal. Saul wird dir nie was anhaben können, denn der Segen ist mit dir. Im Philisterland, äh, da sehen wir, dass der Segen weg ist. Kein Segen mehr da. Verbrannte Erde, vernichtete Existenz. Mit dem hat David jetzt zu tun. Er sagt jetzt also, Gott, vergib uns, dass wir uns verdrückt haben ins falsche Land. Wir hätten bleiben sollen, wir hätten in deinem Land, im gelobten Land bleiben sollen. Und dann besinnt er sich weiter, er stärkt sich weiter in dem Herrn, seinem Gott. Er erinnert sich jetzt ganz bewusst an die Situation, als die Tür aufging und er reingeführt wurde in sein heimatliches Wohnzimmer zum Vater. Und die Brüder sitzen auch alle rum und der Samuel steht da. Und entkorkt das Salbhorn, als David reinkommt, weil der Herr zu ihm sagt, das ist der zukünftige König Israels, das ist er. Und, da, und Samuel salbt David und, und er hört, du bist der nächste König Israels. Und David sagt sich, Mensch, bin ich ein Depp? dass ich mich als zukünftiger König ins falsche Land absetze. Was mache ich denn, was mache ich hier? Herr, vergib mir, dass ich ins falsche Land bin. Erstens und zweitens, ja, ich sage ja, ich sage ja zu deinem Auftrag für mein Leben. Ich sage ja zu deinem Plan für mein Leben. So stärkst du dich in Gott. Du kannst nicht mehr sagen, mein Himmel, mein Wille ist mein Himmelreich. Zum Schluss sitzt du in den Ruinen von Ziklag, bedeckt mit Asche, und Tränen laufen dir runter, eine Spur von Tränen im grauen Gesicht. Du musst sagen, nein, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Ich sage ja zu deinem Plan in meinem Leben. Bedeutet, du musst wieder anfangen, die Bibel zu lesen, du musst wieder anfangen zu beten. David ist ja gerade dabei. Du musst wieder zurückkehren in die Gemeinschaft der Heiligen. Du musst wieder eine Stunde im Gebet verbringen oder die Zeit mit Gott verbringen am Tag. Du musst dein, du musst dein Glaubensleben wieder ernst nehmen. Ganz, ganz wichtige Sache. Oh, jetzt ist so eine Zeit. Gott spricht zu dir. Gott spricht zu dir. Nimmst du das zu Herzen? David sagt natürlich, denkt natürlich nicht nur an sich, sondern er sagt auch, ganz Israel hat einen Bund mit Gott. Wir sind das Bundesvolk Gottes. Mit welchem Volk sonst hat Gott einen Bund? Abraham, Isaac und Jakob haben diesen Bund bestätigt. Mose hat diesen Bund bestätigt für uns als Nation. Ich, ich, hab, ich, ich bin verheiratet mit Gott im, im weiteren Sinn ich habe einen bund mit gott und wenn ich mich entsprechend verhalte dann wird gottes segen fließen ich entscheide mich für deinen segen ich entscheide mich für ein leben mit dir ich entscheide mich für ein leben gegen mein fleisch und für leben mit dir und wenn es halt mal ein wenig schwieriges wegen saul dann nehme ich das eben in kauf es wird nicht saul wird nicht ewig leben sag mal mit mir saul, saul wird nicht ewig leben eines tages macht er den thron für dich frei für dich halleluja nun gut also wir haben es mit einem emotionalen Zusammenbruch von 600 harten Kriegern zu tun. Und die sind jetzt sauer auf ihren Führer. Einer, nur einer kann diesen David jetzt retten. Und das ist der Herr. Und David weiß auch, er muss jetzt sofort einen Plan vorlegen, einen Aktionsplan. Er muss jetzt aktiv werden. Und es, er macht genau das Richtige. Er ruft den Priester, Abiata, und, ähm und sie befragen Gott miteinander. Und sie befragen Gott miteinander. Die haben seinerzeit die göttlichen Würfel rollen lassen, Urim und Tumim. Ja, das sind eine Ja- und Nein-Antwort hat dann Gott gegeben nach diesem Los, losgeworfen, heißt es in der Bibel, sie warfen die Lose und so. Ähm, wir haben es ein bisschen anders im Neuen Testament. Wir haben das, den Geist Gottes und wir haben das Wort Gottes. Und wir haben unseren Verstand und wir haben Weisheit. So, wir schauen also eine Situation an und überlegen sie, beten natürlich, Herr, und Herr gib uns Weisheit. Und dann blicken wir unser Problem an und dann finden wir eine Lösung darauf. Zusammen mit dem Herrn und mit unserem Verstand. Sagen wir immer Amen. Amen. Auf jeden Fall, David rechnet sich im, mit dem Herrn zusammen aus. Herr, was ist dein Plan? Und dann rechnen sie sich zusammen aus, der Herr und David. Ja, sie sollen dieser Streifschare der Plünderer nachjagen. Die Plünderer streifschar war riesengroß die war riesig groß und die haben eine gewaltige menge von 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 beute ja gesammelt und mit sich geführt war eine ganze streitmacht und david sagt okay wir sind nur 600 und die sind offensichtlich tausende sollen wir denen nachjagen und gott sagt ja ihnen nach er hat frieden drüber denen nachzujagen und er sagt, Männer, wir jagen denen nach. Und es ist gut für trauernde Männer, es ist gut für Leute, die ihre Existenz verloren haben, einen neuen Plan zu haben, damit sie was zu tun haben, damit sie was zu tun haben. Die brauchen einen neuen Plan. Die brauchen was zu tun. Und David gibt es ihnen, als ihr, als ihr Leiter steht er auf und gibt ihnen etwas zu tun. Nachdem er gebetet hat und Gott seinen Plan ähm, gegeben hat. Er handelt. Sag mal mit mir, er betet. Er betet. Und dann er handelt. er handelt. Die beiden Dinge müssen Hand in Hand gehen. Glaube ohne Werke ist tot. Bet nicht nur, handle, tu was. Wird aktiv. Er findet innen Frieden über den Entschluss zu kämpfen. Tja, manchmal, manchmal hm. muss man aufgeben und sich neu orientieren. Und das war die Frage: sollen wir das Alte abschreiben oder sollen wir drum kämpfen? Sollen wir unsere Firma abschreiben oder sollen wir um unsere Firma kämpfen? Manchmal muss das er ja abschreiben. Schaut zur Zeit Jeremias, lief Jeremia in Jerusalem herum und hat gerufen: Lauf über zu den Babyloniern, Gott ist fertig mit Israel, er wird euch nicht segnen. Wenn ihr aber zu den Babyloniern überlauft, dann werdet ihr dort zum Segen werden. Naja, und was ist passiert? Sie sind nicht übergelaufen, Nebukadnezar hat das Land trotzdem kassiert, es ist viel Blut geflossen und Israel wurde den Babyloniern zum Segen. Daniel, Esther, und so weiter. Die, die, haben, die haben einen Mordecai, die haben einen großen Einfluss dann gehabt. Dort, und sind ein großer Segen gewesen. So, manchmal muss man sagen, okay, das ist jetzt alles Vergangenes, das Alte, ich muss mich neu orientieren. Aber wenn es deine Frau ist, die du liebst, wenn es deine Kinder sind, die du liebst, wenn es deine Firma ist, in die du dein Leben investiert hast, dann musst du dich fragen, muss ich jetzt kämpfen oder muss ich mich neu orientieren? Und Gott hat gesagt, orientiert euch nicht neu, kämpft! Und jetzt passiert was Wunderbares. Und Leute, das ist eigentlich ein Kernpunkt meiner Botschaft, der jetzt gleich kommt. Ich hätte vielleicht darauf hinweisen sollen. Jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Kernpunkt. Denn sie sind ja jetzt unterwegs im Auftrag Gottes. Sie führen jetzt Gottes Plan aus. Kämpft und dann hilft der Herr ihnen. Und wenn du nicht aufgibst, sondern kämpfst, dann hilft dir der Herr und bringt die richtigen Leute, die dir zum Sieg verhelfen, die bringt er in dein Leben hinein wenn die Katastrophe jetzt dein Leben kaputt gemacht hat. Der Herr hat bereits Menschen, die auf dem Feld draußen irgendwo liegen, vielleicht selbe Hilfe brauchen, die aber die Expertise haben, dir zu helfen und dir zum Sieg zu verhelfen. Was passiert? David und seine Männer, die reiten jetzt also so diesen schauen nach. Es ist natürlich so, dass sie zunächst mal die ganzen Fußspuren dieser ganzen Armee sehen und denen folgen können. Aber irgendwann wird es weniger und weniger. Und die Leser müssen sich schon sehr anstrengen, bis er zum Schluss auf dem feld liegend einen jungen mann finden einen ägypter und sie gehen hin zu ihm sie sehen einen ägypter der aber irgendwie amalekitisch angezogen ist Hm, denken sie sich und sie stellen fest der mann liegt noch der liegt da ja, wie tot Sie kommen, sie sehen, der, der, der rührt sich noch, sie knien sich hin, sie gießen ein bisschen Wasser über sein Gesicht und, und der Mann wacht wieder auf und sagt, Wasser Wasser aus den, mit dem vertrockneten Mund, ja, mit den aufgeplatzten Lippen, sie geben ihm Wasser und sie stützen ihn und sie füttern ihm etwas und sie füttern ihm einen Rosinenkuchen und noch mehr und zum Schluss mampft der Mann also halt wie verrückt und schnauft durch und seine Lebensgeister kommen wieder zurück. Was tun die Männer Davids hier? Sie betätigen sich trotz ihrer eigenen Krise hilfsbereit und selbstlos. Sie helfen in ihrer eigenen Not und ihrem eigenen Mangel. Sie hatten ja jetzt keinen Kühlschrank mehr und keine, keine Speisekammer, aus der sie die Rosinenkuchen und so weiter hätten nehmen können und Feigen, Traubenkuchenstücke und was sie dem halt alles gegeben haben, sondern aus ihrer eigenen Notration haben sie den Mann wieder aufgepäppelt. Sie waren, sie haben ihren Nächsten nicht vergessen. Und dieser Nächste ist jetzt ein Schlüsselmann. Oh Mann, das ist so gut, Leute. Der Mann hätte ja auch einen halben Kilometer weiter wegliegen können. Die hätten ja an dem vorbei. die hätte fünf Meter außerhalb ihrer Reichweite liegen können. Und sie hätten an ihm vorbeireiten können. Aber sie sind nicht an ihm vorbeigeritten, sondern sie haben ihn bei ihm ja, Sie haben ihn gefunden. Sie haben bei ihm gehalten. Der lag im hohen Gras und die sind genau auf ihn draufgelaufen und haben ihn gefunden. Und dann peppeln sie ihn auf und bringen ihn zu David. Und David sagt, na, wer bist denn du? Und er sagt, ich bin ein Ägypter. Ich bin der Sklave eines Amalekitas. Und plötzlich, als sie das Wort hören, Amalekida, kriegen alle Männer Davids und Davids selber solche Ohren. Sie sind jetzt ganz freundlich, aber das Freund, die Freundlichkeit, die hat was Wölfisches an sich. Sie lächeln, aber man sieht irgendwie so die Eckzähne. Denn der ist offenbar einer von denen, die ihre Stadt kaputt gemacht haben. Und, und sie fragen ihn, was habt ihr denn so getrieben? Ja, wir waren bei denen und bei denen und wir haben Zicklack ausgeraubt und verbrannt. Und dann sind wir wieder abgezogen. Und alle denken sich, Mh. aber David sagt, lass den weiterreden. Der ist ein Sklave, der ist kein Amalekiter, der ist ein Ägypter. Der war nicht mit dem Herzen dabei. Sie haben jetzt einen Feind, ein Feind ist ihnen in die Hände gefallen. Und David sagt, junger Mann, wie kommt es denn, dass du zurückgeblieben bist? Ja, ich bin, ich bin krank geworden. Und dann haben sie mich liegen lassen, haben sie mich zurückgelassen. Hm. Mein Herr hat mich angeschaut und hat gesagt, ja, der packt es nicht mehr. Und dann sind sie einfach weitergeritten. Die haben mich einfach dem Sterben überlassen. Und David merkt, okay, der hat halt so nicht so mit den, mit den Amalekitern. Und dann sagt er, bist du bereit, junger Mann, uns zu den Amalekitern hinzuführen, zu dieser Schar? Und der Mann sagt, wenn du mir schwörst beim Allmächtigen Gott, dass du mich nicht umbringst und dass du mich nicht auslieferst an meinen Herrn, dann führe ich dich zu dieser Schare. Ein wirklicher Verräter ist er ja nicht, denn er war ja ein Sklave, er war ja auch ein Geschundener, ein Opfer dieser Männer. Einer von denen, diese, wahrscheinlich haben sie Ägypten auch mal ausgeraubt, ja irgendein Dorf in Ägypten, und dann ist er halt Beute gewesen. Und zwar hat er dem Verbinde dazu nichts mit diesen Leuten, mit den Amalekitern. Er hat eine innere Distanz dazu. Und David lässt ihn leben. Und, und was Gott hier macht, pass mal auf, Gott macht einen Feind einen Mitarbeiter des Feindes zu Davids Helfer. Dieser Mann hat Expertise, die David dringend braucht, um wieder zu seiner Existenz zu kommen und seine Männer. Und es sind nicht tausend Spezialisten, es ist ein Spezialist, der ihnen den Weg weist. Und ich sage euch mal eins, das war ein, ein göttliches Rendezvous. Und auch auf dich warten göttliche Rendezvous. Wenn du sagst, Mensch, ich wäre gern verheiratet, Gott, Gott hat ein göttliches Rendezvous für dich. Die, jetzt Zieh die richtigen Personen schon in Position, damit du sie zur richtigen Zeit triffst. Du sagst, ja, aber ich laufe an denen immer vorbei. Ah, ah, Bisher bist du immer an den Falschen vorbeigelaufen. Die richtigen die richtigen kommen noch. <lacht> Firmenmäßig ganz genauso, ja. Du denkst, ich bin gefeuert worden von einem guten Job. Meine Existenz, meine Existenz. Da sage ich David, David. Pass auf, was passiert. Der, der Herr wird deinen Feind, denjenigen, der die Stadt geplündert hat, den macht er zu deinem Freund, zu deinem Mitarbeiter, zu deinem wichtigsten Mitarbeiter. Der wichtigste, wertvollste Mitarbeiter Davids ist jetzt dieser junge Sklave. Der ist wahrscheinlich erst 14, 15 oder so oder vielleicht 16, was weiß ich. Ja, Auf jeden Fall ist er sehr jung. Und er sagt, ich, ich, ich bring dich hin. Und dann reiten die hin, David und seine Männer, und... Und sie sehen von der Anhöhe aus, ja, sie spähen so, sie, sie robben wie o Windetun oder die Düne rauf und blicken ins Tal hinunter und sie sehen äh, die ganze Beute, die ganzen Herden und sie sehen die, die aber die, die Hunderte von Zelte und die Tausende von Männern und und sie sehen ihre Familien und so weiter und sie sehen, wie die Frauen tanzen müssen und wie die Kinder bedienen müssen, das sehen sie alle, alles. Und sie sehen, wie sich die Amalekiter besaufen und bekiffen ja und Drogen nehmen, denn hey denn was ist das schönste am Plündern? Plünder gut genießen, richtig? Also ich meine, ich bin jetzt kein Plünderer, ich vermute es nur. Und genauso geht es da jetzt ab. Die feiern also und die feiern und David, der liegt im Gras und wartet, bis sie so richtig stockbesoffen sind. Und dann denkt, denkt er sich, oh ja gut, das ist jetzt, das Weinfass Wein von dem und dem, mhm, das ist besonders gutes Zeug, Warten wir noch, bis sie das aus haben. und dann kommen wir. Und in anderen Worten, der Herr, die, die prügelt die plünderer so hin er prügelt deine unfaire Kon konkurrenz so hin dass du sie locker übernehmen kannst der herr sorgt jetzt dafür dass die das falsche machen mit ihrer beute anstatt sie weise zu investieren und nett zu sein zu ihren sklaven feiern die und sind halt wie für sich auch wie die schweine und david wartet bis sie alle betrunken genug sind und dann geht's los. Und zwar kämpft er jetzt gegen eine gewaltige Übermacht. In Vers 16 heißt es, als er sie hinabführte, dieser junge Mann, siehe, da hatten sie sich, die Amalekiter, über die ganze Gegend hin ausgebreitet. Und sie aßen und tranken und feierten ein Freudenfest wegen der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Judah mitgenommen hatten. Und jetzt Vers 17. Sie sind betrunken. Sie, es ist kein fairer Kampf in dem Sinn. Aber es ist natürlich auch kein fairer Kampf, einer Frau die Hütte abzubrennen. So kommt David jetzt und geht zum, kommt mit seinen 400 Männern den Hügel runter und, äh, und zieht sein Schwert und fängt an zu kämpfen. Der andere zieht vielleicht auch sein Schwert, aber er findet gar nicht mehr, wo es ist. Ja. Hat er vielleicht abgelegt bei der, bei der hübschen Sklavin oder wie auch immer. Und sie fallen, sie fallen vor ihm wie das Gras. David geht mit seinen Männern durch diese Herde, Menschen durch hier, durch diese Plünderer und diese, diese, diese menschlichen Teufel und mäht die um wie Gras. Davids Rasenmäher. Ich muss vielleicht noch was einschieben, was ich jetzt gerade nicht gesagt habe, das wird gleich wichtig. Und zwar ist David ihnen mit, mit 600 Mann gefolgt, aber irgendwann waren 200 von denen mal erschöpft. Das waren die zu Jungen und die zu Alten, die unter 15-Jährigen und die über 70-Jährigen. Irgendwann ist es mal denen zu schwer gewesen und die haben gesagt: Hey, hier ist ein Bach, wir bleiben hier, reitet ihr weiter. So wichtiger Punkt noch: David hat von den 600 Mann, die schon wenig sind, gegen eine Armee, ja, nochmal ein Drittel verloren. Im Nachfolgen, im Nachverfolgen seines Ziels hat David noch einmal ein Drittel seiner, seiner Mitarbeiter und Mithel verloren. Die sind zurückgeblieben, was sie nicht mehr konnten. Müssen wir, halten, müssen wir festhalten. So er kommt also mit einer, mit einer gestrumpften Übermacht. Noch ein Punkt. Auch wenn du im Weg Gottes unterwegs bist und seinen Plan ausführst, kann es sein, dass du ein Drittel deiner Mitarbeiter verlierst. Ja, Dass die zurückbleiben zunächst einmal, das will ich noch gesagt haben. Es kann also wieder so aussehen, als würdest du abermals scheitern. Aber hey, da wird es im Glauben und du bist auch im Glauben. <lacht> So, jetzt kämpfen sie also und, und kämpfen und kämpfen. David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages. Überleg mal, was für ein Fangenspiel das war. Meine Güte. Und wie viele Menschen es gewesen sind. Und er schlug sie bis zum Abend des folgenden Tages, so dass keiner von ihnen entrann, außer 400 jungen Männern, die auf Kamele stiegen und entflohen. Bloß 400 Männer sind davon. Äh, mit wie vielen Männern hat David nochmal angegriffen? Ach ja, genau, mit 400. Hm. Also David war so erfolgreich dann, er hat normal Business gemacht hier. Ja, er hat nur mal richtig losgelegt, zu fabrizieren, zu machen und zu tun. Und er war so erfolgreich, dass die Konkurrenz davon gelaufen ist. Gott hat ihn über die Maßen gesegnet. Der Kampf war des Herrn und David hat ihn nur vollzogen. Und David befreite alles, was die Amalekiter genommen hatten. Auch seine beiden Frauen befreite David. Und es fehlte ihnen an nichts. Es fehlte ihnen an nichts, vom Kleinsten bis zum Größten. Weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch alles, was ihnen weggenommen, was sie ihnen weggenommen hatten. Alles, sag wir, alles, alles brachte David zurück. Und nicht nur alles, was, was, sie, äh, was sie aus Zikla geraubt haben, sondern alles, was sie noch geplündert haben. Also noch viel, viel mehr, Hör mal. David hat nicht nur das, was er verloren hat, wiederbekommen, sondern noch viel, 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 viel mehr. Eine riesige, ein, er hat ein riesiges Geschäft gemacht, einen gewaltigen Gewinn hat er gemacht. Und dann hat er die Beute genommen und hat die vor sich hertreiben lassen. Und er hat gesagt, das ist Davids Beute. Er hatte nämlich einen Plan mit Davids Beute. Alle haben ihren Besitz wieder gehabt und sind wieder zurück nach Ziklag. Die Stadt mussten sie halt jetzt neu aufbauen. Meine Güte, so anspruchsvoll waren die Häuser sowieso nicht. Die, die haben wir gleich wieder aufgebaut gehabt damals. Aber was machen sie jetzt mit der Beute? Zunächst, sie kommen mit dieser Beute zurück an den Fluss, an dem sie die Ermatteten gelassen haben. Und jetzt passiert was, was auch wichtig ist für uns. Diejenigen, die zurückgeblieben sind, die 200, unter denen, ne, äh, die waren ja erschöpft, aber es kamen einige Kämpfer zurück, harte Männer, die, aus, aus, die außerdem noch böse waren und nichts würdig und die machen jetzt etwas, müssen wir zur Kenntnis nehmen. Die sagen, hey, die haben nicht mit uns gekämpft, sondern die haben sich hier ausgeruht, die kriegen nichts von der Beute. Die sollen ihre Frauen, ihre Kinder nehmen und ansonsten sollen sie zufrieden sein, von der Beute bekommen sie nichts. Also von dem Gewinn, der sich jetzt da angesammelt hat, von dem kriegen sie nichts. Was machen die jetzt Überlegt dir mal gott hat einen überragenden sieg geschenkt und ihr impuls nach der großen krise war zu klammern zu raffen und zu festzuhalten ja gott hat uns das jetzt wieder zurückgegeben aber jetzt nichts mehr her jetzt halten wir das fest jetzt halten wir jetzt fest merkt ihr das sie sind durch einen mangel gegangen gott hat ihnen diesen mangel ersetzt sie haben wieder alles was sie bekommen haben und noch viel 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 mehr und anstatt jetzt zu sagen, hey, Gott hat für uns gekämpft, Mann, war das eine Gaudi, es war gut. Business zu tun war super, diese armen die haben ja darum gebeten, besiegt zu werden. Stattdessen klammern sie jetzt, das ist nicht Glaube, das ist Unglaube. Deswegen heißt sie, ja, dass es böse und nichtswürdige waren. Menschen ohne Glauben, Männer, die ohne Gott leben. Die gab es auch bei David. Statt zu sagen, Gott hat uns diesen Sieg gegeben und wo ein Sieg ist, da sind noch tausend andere Siege. Wenn wir mit Gott gehen und so einen Sieg jetzt schon bekommen, dann wird uns Gott noch größere Siege geben. In anderen Worten, wir können großzügig sein. Hey, ihr, ihr alten 70-Jährigen und ihr jungen 15-Jährigen, ihr sollt auch eine, einen Anteil von der Beute bekommen und ihr kriegt noch was extra drauf, Preis dem Herrn, denn Gott hat uns gesegnet. Aber so sind die nicht, die sagen, nein, meins. Und wir geben jetzt nichts her. Ich sag mal, das Verkehrte, wenn Gott dich wieder rausführt aus der Krise und er wird dich rausführen aus der Krise, wenn du reagierst wie David, wenn du zu Gott gehst, dich im Herrn stärkst, deine Zuversicht nicht wegwirfst, dann wird er, ja, dann wird der Herr dich, äh, dich stärken und dann wirst du, äh, dann wird er dir weitere Siege geben, dann kannst du großzügig sein. Okay, also es fehlte ihnen nichts und David plündert die Plünderer und deine zerstörte Firma, die wird dir besser und größer zurückgegeben. Gut, also die Bösen, die klammerten und rafften und haben nicht glaubensangemessen großzügig gehandelt, aus Angst vor künftigem Mangel, aber David hat hier gesagt, hey mal langsam, wir machen das, wir regeln das ganz, ganz anders. David, der Glaubensmann, der sagt, ab heute ist es in Israel Gesetz, dass diejenigen, die beim Tross bleiben, und unsere, 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 in anderen Worten, diejenigen, die nicht so im, 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 im Scheinwerferlicht stehen, die werden genauso beteiligt am Gewinn, als wie diejenigen, die den tatsächlichen Kampf machen. Denn irgendjemand muss ja die Basis auch betreuen. Die sind genauso viel wert wie die Kämpfer. Die Basis ist genauso viel wert wie die Kämpfer. Diejenigen, die beim Trost bleiben, die, sollen genauso, die werden genauso gesegnet wie diejenigen, die gekämpft haben. So hat er es zum Gesetz gemacht. David hat Großzügigkeit in Israel eingeführt. Gott hat uns gesegnet und deswegen sind wir jetzt großzügig. Und das ist nämlich noch nicht alles. Jetzt geht's noch weiter. Jetzt wird's noch richtig gut, denn äh, David hat jetzt nicht nur nicht nur alles wieder bekommen, was er selber hatte vorher hatte. Sondern noch die ganze Beute, diese riesen, super, ultra große Riesenbeute, da haben Kinder, die die sonst so zusammengerafft haben. Und jetzt schaut mal, was David mit dieser übergroßen Beute gemacht hat. Ich meine, das war zu viel für Ziklag. Da, da, da haben die Weidegründe nicht gereicht. Ja, das, denn das waren ja nicht nur Klunker und so weiter und nicht nur Geld, sondern es waren vor allem auch Tiere. Was David also ab Vers 26 macht, vielleicht sollte ich das noch, ne, das kann ich jetzt noch mal lesen, ich muss, jetzt, ich muss jetzt zu Vers 26, mir läuft die Zeit davon. Und David kam nach Ziklag und jetzt passt auf, was er macht mit der Beute. Und er sandte von der Beute den Ältesten in Juda seinen Freunden. David ist großzügig und gibt ein Opfer an die Ältesten in Juda seinen Freunden. Ich meine, er wird ja eines Tages einmal König sein. In dieser Gewissheit, in diesem Bewusstsein lebt er jetzt wieder. Ich bin der Gesegnete des Herrn. Ich kann weitergeben. Der Herr hat mich so gesegnet, dass ich weitergeben kann. Und er gibt jetzt strategisch den, den Ältesten von Judah. Und jetzt schauen wir mal, was er macht. Wo die sitzen. Er ließ ihnen sagen, siehe, da habt ihr ein Segensgeschenk von der Beute der Feinde des Herrn. Und er sandte denen in Bethel, zähl mal mit, Bethel und in Ramoth und im Südland, Negev, und in Yatir, und in Aroer, und in Sifmod, und in Eshtemoa, und die von Rakal kriegen was, und die Städte der Jerachme Elite, das haben wir mindestens drei. Und denen in den Städten der Keniter, sind auch wieder mindestens drei. Und dann in Horma, und denen in Bor, Bor, Bot Ashram, Bor Asham und denen in Attach, und denen in Hebron, und nach allen Orten, wo David mit seinen Jüngern, mit seinen Männern umhergezogen war. Das sind 15 bis 20 Städte deren Älteste von dieser, von dieser Beute einen Anteil bekommen haben. In anderen Worten, der hat, der hat so viel Gewinn gehabt, dass der Spenden rausgehauen hat an seine, an seine Freunde in Israel noch und nöcher. Er hat gesagt, das ist der Segen Gottes, Gott hat ihn mir gegeben. Und wo Gott Segen gibt, da gibt es immer noch mehr. So hat er also an 15 Städte weitergegeben. Jetzt überlegt er mal, wir hätten gesagt, na ja, er gibt halt eine Handvoll Ältester, zwei oder drei gibt das so drei, vier Kühe. Aber 15 Städten, hat er den Ältesten ein Opfer gegeben? Hat er, hat er die bedacht? Ist der Hammer, oder? Wie groß muss diese Beute gewesen sein, dass der nicht nur in jedes Dorf eine Kuh geschickt hat? Hier ein schöner Gruß vom Dorf, <lacht> sondern sondern so Mini Herden, ja? Ich finde es ist gut. Der Mann ist also wieder voll geistlich, voll auf Zack. Er ist wieder voll da. Könnt ihr das sehen? Was hat er gemacht? Was hat er richtig gemacht? Er hat sich im Herrn gestärkt. Und dann hat der herr etwas gemacht und jetzt komme ich wieder zu dem wichtigen punkt er hat die richtigen leute zur richtigen zeit ins leben davids gebracht und der herr hat auch für dich die richtigen leute zur richtigen zeit am richtigen ort er, die warten schon auf dich es gibt helfer in der krise für dich die warten auf dich pastor gibt es das wirklich hast du das schon erlebt ich habe das schon oft erlebt dass helfer in der krise waren Von die, die ich nicht auf dem radar hatte wohlgemerkt na ich bin mal aus versehen nach in Kanada stecken geblieben, als ich in Amerika gelebt hat Und man hat mich nicht mehr zurückgelassen, die waren nicht in Staten. Was machst du jetzt? Schaust du blöd? Und dann hat sich plötzlich zack, zack so ergeben, dass mir ein, ein, eine Freundin meiner Frau in Tulsa, eine Arbeitskollegin, ihre, ihre Kreditkartennummer gegeben hat. Konnte ich mir ein Ticket kaufen. Als ich das Ticket vorgewiesen habe, fünf nach fünf, bin ich in Kanada in eine Reiseagentur, die machen um fünf zu, rein, und die hatten noch offen. Die hatten offen, weil sie Computerprobleme hatten. So, ich kam also rein, einfach in die nächstbeste Reiseagentur, brauche ein Ticket. Und die sagen, gut, eigentlich haben wir ja schon zu, aber wir geben dir noch eins. Und dann sagen sie, aber unser Computer funktioniert nicht. Und dann äh, finden wir raus, was das für ein Computer ist. Und dann äh, hat sich das so ergeben, dass die in Tulsa genau dasselbe Computersystem hatten und gewusst haben, was der Mann machen muss in Kanada, damit es wieder funktioniert. Dann haben die dann miteinander telefoniert, überlegt euch das, überlegt euch das mal. Ja, dann hat, haben die in Tulsa dem, den Computer wieder in Ordnung gebracht, der hat mir jenseits seiner Arbeitszeit ein Ticket gekauft und ich bin dann mit diesem Ticket, mit wem Ticket wieder zurückgefahren nach Amerika, ja, bin in Detroit zurück äh, in den Flieger gehüpft und zurückgeflogen, in meine damalige Heimatstadt Tulsa. So, ich hatte weder den Mann in der Reiseagentur auf dem Radar, noch die Kollegin von meiner Frau. Und das ist nur ein privates Beispiel. Ich könnte euch noch andere Beispiele von der Gemeinde geben. Und das macht der Herr auch mit dir. Wenn du deine Zuversicht nicht wegwerfst. Hat heute Morgen jemand Lust, seine Zuversicht wegzuwerfen? Eher nicht, ne? Okay, wer hält seine Zuversicht fest? Amen, Halleluja. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, für die Kraft des Heiligen Geistes und für die Kraft deines Wortes.